0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba Aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Seja muito bem-vindo ao Criminal Player, que é um podcast mantido por Aurílio Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa, na perspectiva de trazer temas atuais convergentes ao processo penal brasileiro, ao direito penal, à execução penal. E hoje nós temos aqui como Andrade Moreira, que é procurador de justiça no estado da Bahia, um sujeito que nós admiramos muito, temos, um, temos uma, uma, tem uma vasta produção acadêmica. Eu e ele estamos no inverno, já escrevemos muito... Em conjunto, e agora retomaremos em 2020, por uma série de circunstâncias. E agora, é, na nova versão do processo penal brasileiro, nessa né, alteração inacreditável, né, o Promulgada por um governo que nós não esperávamos, né, uma saída dessa, tem algumas novidades. E dentre elas, uma que nos causa certa preocupação, que é o acordo de não perseguição penal. E o Romulo escreveu um artigo muito consistente sobre essa questão. Nós vamos repercutir um pouco mais sobre isso. Então, Romulo, seja muito
1: bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria poder falar contigo. Obrigado, Alexandre. A alegria é minha, inteiramente. Você é um grande parceiro, um grande jurista e eu tenho uma, um carinho enorme com você. E vamos retomar nossa, nossa caminhada escrevendo juntos novamente, viu? Para azucrinar o povo, né? Porque a gente
0: tem que é azucrinar o povo. Isso. É o que faz, é o que nos faz vivo muitas vezes, porque claro. a, a questão acaba passando ao largo. Mas também a gente fala de dogmática, o teu texto que escreveste no Migalha sobre competência internacional é muito legal, ou seja, a gente faz críticas vinculadas a uma questão mais ampla e fazemos também uma leitura dogmática, que é a grande diferença, me parece, da nossa possibilidade. E o acordo de não persecução penal, vamos o que, que vem?
1: Olha, Alexandre. É, eu, eu, antes, é, é importante, eu acho, a gente dizer o seguinte, esse acordo de não-persecução, só para a gente saber como é que as coisas estão funcionando no Brasil. Esse acordo, na verdade, pelo menos do ponto de vista do Ministério Público, ele não chega a ser uma novidade, porque houve uma resolução, né, é, que foi editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, prevendo este acordo de não persecução. Eu me lembro que na época em que, em que o Conselho Nacional editou e publicou esta, esta resolução, eu escrevi um texto em que contestava, desde um ponto de vista da Constituição Federal, a possibilidade de, por uma resolução, de um órgão de cúpula, do, digamos assim, do Ministério Público, se estabelecessem regras acerca de um acordo de não persecução penal que, de mais a mais, tem uma repercussão no princípio da obrigatoriedade da ação penal. E veja, o Conselho Nacional do Ministério Público não só editou, publicou esta, esta resolução né, que trata de uma questão procedimental e de processo, portanto, é matéria privativa da lei, lei aqui no sentido formal, crivo, né? era preciso passar pelo crivo do parlamento, não só o conselho editou e publicou, como, inclusive, cobrou, dos colegas do Ministério Público, o, o, o número de, de acordos e de não persecução penal. Eu sei de colegas que, que foram estados a se manifestarem acerca disso. Agora, agora sim, nós temos uma lei. Né? Quer dizer, esta lei prova exatamente aquilo que eu, que eu dizia: que era preciso lei para estabelecer o acordo de não-persecução. Essa era apenas uma ressalva que eu, que eu queria fazer, até porque há outras resoluções do Conselho Nacional do MP, que tratam, por exemplo, do, da investigação criminal do Ministério Público, que também essa resolução é discutível do ponto de vista da iniciativa legislativa. Entendeu, Alexandre? Entendi, entendi. E isso é bem
0: significativo, né? porque naquela época eu lembro desse artigo, a grande questão é que haviam sido interpostas duas que acabaram com o Lewandowski, uma delas versava sobre a não necessidade de homologação, que a resolução seguinte, duas depois, acabou de alguma maneira regulamentando a necessidade de que houvesse homologação judicial, que era um reclamo dos juízes, e na sequência a legislação. O que agora, a par, a par dessa toda a discussão da produção normativa, que nós trabalhamos como soft law, qual, qual a legitimidade democrática do Conselho Nacional do Ministério Público impor regras de processo, essa é a grande discussão o que, a questão que hoje se coloca é que muitos advogados e você sublinhou isso no texto não tem um, a, a noção do que é ir para motores em geral, não tem a noção do que é
1: negociar o um processo penal né? é, é bom, entrando exatamente no nosso, no nosso tema no tema da nossa conversa certo. em tese Alexandre, o acordo de não persecução, ele é, me parece bom, porque de toda maneira evita-se o exercício da ação penal, evita-se um processo, que já é um desgaste absurdo para quem, para quem se coloca na posição de réu, e evita... Eventual sentença condenatória e cumprimento de pena, né, etc., cumprir pena no Brasil, privativa de liberdade, é quase uma condenação à morte, condenação a um sofrimento atroz. Né? Então, em tese, é simpática a ideia da, do acordo de não-persecução, é, como acontece, por exemplo, em, em outros aspectos em que há uma relativização do princípio da da obrigatoriedade. Você veja, por exemplo, a questão da transação penal também, a, a leniência, o acordo de leniência, a própria delação premiada é, pode evitar a, o, a denúncia do Ministério Público. O problema são os termos, né, são alguns requisitos, algumas condições que foram estabelecidas na lei, é, no novo artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado agora, né? Essa, essa questão é que a gente precisa discutir algumas exigências que foram postas. Não é? o, o pressuposto, por exemplo, que é a pena mínima de, de quatro anos, não é? quer dizer, para mim não há problema. Não é? Os crimes com, com pena mínima... É, é de quatro anos, eu acho razoável. Agora, há outros requisitos que me parecem é, mais complicados desde o um ponto de vista de um, de, um, de um processo penal, do sistema acusatório. Veja, por exemplo, o, o requisito que eu diria mais importante para a, a, o acordo de não persecução é a confissão.
0: Geral é, e restrita, é né? uma confissão circunstanciada com possibilidade de instrução e escambau. Né? Então, a gente vai ter... Exatamente. É uma é.
1: confissão é uma confissão completa, sem dúvidas, sem, sem margem para dúvidas, circunstancial, né? e você tem, tem, um, tem alguns problemas né, que eu até tentei enfrentar no meu texto, que você fez referência. Veja, por exemplo, quando o sujeito ele, ele está sendo, foi investigado, numa acusação, obviamente, ele foi investigado por dois, dois ou mais crimes. Né, um concurso material, seja num concurso formal e tal, numa continuidade deletiva. Quer dizer, se ele confessa um crime e não confessa outro, o acordo deveria ser apenas relativamente a um dos crimes. Em relação ao outro que ele não confessa, teria que ter denúncia. Você tem, tem também uma outra coisa que é a confissão, a, a que alguma doutrina chama de confissão qualificada. Isso. Ele confessa o um fato, né? mas aduz em seu, em seu favor... Por exemplo, um, uma excludente, uma, uma eximente, algo assim. Quer dizer, essa confissão vai permitir, é um requisito positivo para o acordo de não persecução? Eu entendo que sim. Né? Afinal de contas, houve a admissibilidade do fato. Agora, se ele diz, por exemplo, que praticou o um fato porque estava em estado de necessidade ou ilegítima defesa, isso, não, para mim, não implica na impossibilidade do acordo de não-persecução. É, enfim, a, outra coisa, Alexandre, só para terminar essa questão da confissão, é que me parece também que se ele confessa, nada obstante tê-lo feito um acordo, nem em um acordo que foi homologado por um juiz numa audiência pública e oral, como manda a lei. Caso ele descumpra esse acordo, evidentemente que, e a prescrição está suspensa, diz a lei, né, durante o período de prova, né, fica suspensa, suponhamos que ele descumpra, uma das condições impostas e, e o Ministério Público, então, ofereça a denúncia, né, inicie a ação penal. Lá adiante, suponhamos que ele não tenha confessado em juízo, né, no momento do interrogatório, aquela confissão pretérita feita nos termos do acordo, né, feita Naquela fase preliminar, essa confissão pode ser levada a efeito, pode ser levada em consideração pelo juiz para proferir uma eventual sentença condenatória? Minha resposta é negativa: não, não pode, né? A confissão, ela só pode ser corroborada contra as provas, só pode levar a condenação se for feita na fase da instrução criminal, tendo uma acusação formal perante o juiz, o Ministério Público e após a instrução criminal, né?
0: E se eu concordo contigo perfeitamente. O que é assim é uma, é uma confissão circunstanciada para fins de evitar que terceiros possam assumir o crime. Então ela tem uma finalidade, ela está situada no momento, no inter, no inter democrático do procedimento para fins de acordo de persecução penal. A confissão é para evitar que terceiros possam assumir crimes que não são deles, só para essa finalidade, que você possa ter é, elementos convergentes suficientes para atribuir a responsabilidade penal e com as consequências do acordo para essa finalidade. Se houver resisitção, resolução do do acordo, a, o, a, a a confissão ele é um momento processual decorrente da exercício penal que até então não existia. Só me coloca uma outra questão, né? É que o, o Supremo Tribunal Federal nessa postura ambivalente que ele tem, tem uma uma posição consolidada de que a confissão realizada no inquérito policial serve para redução da pena na segunda fase. Então, não raro, em nome da defesa, olha só o que pode acontecer, uma inversão ideológica, como fala Alexandre Bisotto, o sujeito vai dizer que vai utilizar
1: a fase anterior para fins de melhorar a vida do sujeito. Sim. Veja, a, a confissão, é, porque aí são dois aspectos que me parecem diferentes. A confissão é, feita, ainda que antes do processo, ela, até pelo princípio do favor libertatis, ela tem um condão, sim, de diminuir a pena como atenuante genérica. O que não pode ocorrer é a confissão extraprocessual que é o caso servir, como um elemento a mais de prova para a condenação. São coisas diferentes. Quer dizer, para, para uma sentença condenatória, exige-se efetivamente elementos de prova. Elemento de prova significa dizer que aquela, aquele meio de prova, aquele meio de prova que foi solicitado, passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa no sentido é, do processo, quer dizer, houve uma acusação formal, uma resposta preliminar, a designação de uma audiência de instrução e julgamento e daí no interrogatório ele confessa, Bom, aí serve como um, um, um elemento de prova para a condenação. Agora, a condenação extra processual eventualmente serve para atenuar a pena com, com uma atenuante genérica prevista lá no código penal, exatamente pelos princípios formadores do processo penal democrático, entre eles o um princípio do favor libertades.
0: Concordo contigo. Concordo contigo em grande parte do que está tá afirmando. O que me parece, só para retomar um argumento teu, é que nesse âmbito de negociação, quando, você, quando se faz referência que o Ministério Público pode, pode ter uma confissão ou pode ter um acordo parcial, é que, a depender do, do, de como nós ficarmos com essa... Essa nova, com as reformas parciais e o arquivamento, me parece importante situar, Dr. Romulo, é que o, se, o, se vigorar o arquivamento direto do Ministério Público um controle interno de algum conselho, a que, aquela autonomia do membro do Ministério Público de arquivar bagatela, de arquivar relevância, irrelevância, de arquivar situações que não têm é, tipicidade material, seria um, seria um controle interno da instituição muito perigoso porque é, o, juiz, o promotor não estaria tão livre assim, de dar um arquivamento e o juiz arquivar. Com isso, me parece que o acordo de não persecução penal serve como um instrumento, uma tática do promotor que, que eventualmente não queira promover um arquivamento, e nessa nessa modalidade promovemos aquilo que a gente chama de arquivamento implícito. Né? Ele diz, ó tudo isso foi apurado, eu, a, o acordo de perseguição em penal engloba isso, e ficamos por isso mesmo. Ou seja, me parece que com esse modelo de arquivamento nós teremos externalidades negativas tocante à ampliação do acordo de percepção penal.
1: Alexandre, mas isso, é, um, é, isso é, é uma distorção absurda. Isso, claro. Que Situação absurda, porque a lei é de uma clareza. Eu, eu, eu entendo até, Alexandre, que nem precisava essa ressalva na lei. Mas no Brasil, se não tiver na lei, os caras não cumprem, né? Você sabe bem disso. Nem promotor, nem juiz, nem ministro. Tem que estar na lei. Pouco importa se isso deflua de princípios do processo penal ou que isso seja uma implicação da própria Constituição. A lei, eu dizia, é clara. Ela diz o seguinte, se não for caso de arquivamento, é que tem que propor o acordo de não persecução penal. Quer dizer, a primeira coisa que o promotor tem que saber é o seguinte, olha, eu tenho justa causa para o exercício da ação penal. Aqui há pressupostos processuais, aqui há as condições da ação, a denúncia é, pode ser oferecida porque tem justa causa, eu tenho indício suficiente da autoria, prova de um crime, pronto, tá. Tem um pressuposto da pena mínima de quatro anos, então eu vou propor o acordo de não persecução. Quer dizer, acordo de não persecução penal não é alternativa para o arquivamento, e vice-versa. Assim como acontece desde 95 com a transação penal, você só pode propor a transação penal se não for caso de arquivamento. Eu vejo casos, por exemplo, eu tenho conhecimento de caso. Então, o sujeito, o um, um membro do Ministério Público ofereceu a transação penal quando o autor do fato lá no juizado não aceita a transação, ele manda os autos de volta para a delegacia para novas diligências. Ou seja, o cara não tinha indícios suficientes para, para oferecer uma denúncia. Mas isso é uma sabotagem, né? Isso é um, é um verdadeiro criminoso, um cara que faz um troço desse, porque ele não pode fazer isso. Se não tem justa causa para oferecer a denúncia, não tem justa causa para propor a transação penal, nem é caso de é acordo com vai perseguição, é caso de pedir arquivamento. Entendeu, justamente, Alexandre?
0: Justamente, concordo contigo. A grande questão que me parece é que no juizado especial, nesse regime do juizado especial, o, desde o TC até a audiência promovida em geral por conciliadores, o professor Kant de Lima, do Rio de Janeiro, estudou em alguns casos, na pesquisa que ele fez, é que de 100% dos processos, juízes e promotores efetivamente atuam menos de 5%. Uma pesquisa um tanto quanto antiga, mas o processo faz o terceiro da delegacia com o escrevente, o delegado assina, vai para o juiz, o promotor não participa, tem aquele modelo padrão de transação penal. O conciliador é, diz que assim, aqui não está para discutir culpa, aceita ou não aceita, o juiz homologa depois assinando, ou seja, todo o procedimento de, de direito penal, mesmo sendo de menor potencial ofensivo, acaba ocorrendo sem a participação, sem o controle, sem o filtro. Daqueles que deveriam fazer.
1: O sintoma... Isso acontece aqui em Salvador. Eu, eu, eu sei que acontece, né? Eu, eu, os, os meus colegas advogados me dizem. Na, acordo no, no juizado especial, audiência eliminar no juizado especial final não tem em regra. Não tem promotor, não tem juiz, tem um conciliador. Promotor e juiz assinam depois. Transação penal é proposta pelo próprio conciliador. A composição civil dos danos também. Isso é um absurdo. Olha, Alexandre, isso chega a ser se nós fôssemos é, punitivistas, isso poderia até configurar um crime de, de falsidade ideológica. Porque, afinal de contas, quando o juiz assina um, um termo de audiência a, dizendo que foi proposta a transação penal e ele homologou, tal, ele assina, o promotor assina, etc., eles estão fazendo consignar no documento público algo que não é verdadeiro. Né? Porque, veja, se a gente fosse abstrair a questão do dolo, é o um fato juridicamente relevante. Seria crime de falsidade ideológica. Isso acontece. E, e o meu receio, ô Alexandre, é que isso venha a acontecer rigorosamente também com o acordo de não persecução. Esses acordos serão feitos, não haverá audiência nenhuma e o juiz vai homologar o acordo do jeito que está feito. Não é? que a, porque a, a lei também, nesse aspecto, é clara. Ela diz que a, a, o acordo será homologado na presença do defensor, do Ministério Público, em uma audiência. Né? Então, aí é a questão, da, como eu lhe falei, das distorções. Né? Você tem um texto legal e tem a distorção por causa dos, dos maus profissionais que, que há em toda a área. Né? Isso mesmo, com jeitinho, pra, com jeitinho
0: brasileiro fica a coisa pior ainda. Paulo, para que a gente possa encaminhar para o final, ah, são duas, duas questões que eu queria trabalhar contigo. Uma que nós já divergimos, e essa é divergência é interessante, que uh, discutimos aqui pelo WhatsApp, fizemos algumas conversas sobre a possibilidade de aplicação que tu defendes. Eu defendo que se possa ação penal privada fazer acordo, e você defende que não. Então, acho que vale a pena ler o teu texto, que nega essa possibilidade, está lá, o autor pode ler. No guia, eu acabo sugerindo a mesma lógica da transação penal de 9.099, em que se encaminhou nesse, nesse sentido, que se possa. Mas o que eu queria pontuar contigo é o inciso 5, do artigo 28-A, que abre a possibilidade para a criatividade do promotor e do delegado e do juiz, que, que é a possibilidade de ter a aplicação de sanções fora dos quadros previstos no Código Penal. Ali, você pode, você tem uma abertura para aquilo que no sistema americano você diz que são outras sanções. Claro que ele deveria apresentar a dignidade da pessoa humana, mas a minha preocupação é que surjam um propostas como aquela do sujeito dá com uma camiseta, eu sou... Eu sou furtador, eu sou estelionatário, eu sou, durante um período, pular no adesivo do carro. Enfim, eu não sei até que ponto a criatividade dos nossos operadores irá. Então, a minha preocupação, não sei se é compartilhada contigo, é essa abertura dos limites dessas, dessas possibilidades estranhas ao, ao regime do código penal.
1: Olá, Alexandre, é, Vamos lá para as duas coisas. Vamos com a questão da ação penal da iniciativa privada. Essa é efetivamente um. Esse é um tema é, muito espioso né? É, nós realmente já conversamos sobre isso e, sem do seu entendimento. É, que é possível a, o acordo na, nas ações, nos crimes né, cuja ação penal seja de iniciativa privada eu, eu, eu a princípio discordo como eu coloquei no meu texto e como eu lhe disse é, basicamente pelos mesmos motivos que eu não entendo que cabe a transação penal e a suspensão condicional do processo nem né, tais delitos né, de, de, de iniciação de iniciativa privada mas devo dizer que essa não é uma matéria é, tranquila, porque você terá é, situações em que crimes mais graves, mas crimes muito mais graves, né? Um crime com pena mínima de quatro anos, é, a pena máxima pode ser pode chegar a, a, a oito anos, por exemplo, né? Então crime grave. Né? É, Seja possível a, a, o acordo na persecução, porque não foi praticado, por exemplo, com violência ou grave ameaça, que é outro requisito, que é, que é, é também um pressuposto, pressuposto da, do acordo. E você terá crimes, é, vamos lá, por exemplo, a injúria, cuja pena máxima é seis meses, né? enfim, é, que. Não caberiam, a, em relação ao qual não caberia. A, se bem que, que a injúria aqui não caberia, mesmo porque cabe transação, né? Onde cabe transação, não cabe acordo de não persecução. Mas Só pode ter sido concedido uma, uma, uma transação anterior, né? Seja impossível a transação. Anterior, perfeito, perfeito. Aí impediria a transação, a uma outra transação, né? Isso. E aí seria cabível o, o acordo. Pois bem, o, o que me parece, Alexandre, é o seguinte: é que. Primeiro, é essa questão da, no Brasil da ação penal de iniciativa privada. Eu sou absolutamente contrário que haja ação de natureza privada que se dê ao particular a possibilidade de, em juízo, né, manejar a pretensão acusatória a não ser que fosse uma ação privada subsidiária, até porque essa é a cláusula Petra, está lá na Constituição Federal, decorre de uma inércia do órgão do Estado, pode ocorrer, está em vias de ocorrer a prescrição, me parece que a ação subsidiária é aceitável. Então, eu, eu parto desse pressuposto de que ação privada ela não deveria existir, mas já que existe, nós temos a, a lei. Né? A lei prevê, como faz em relação à transação penal e à suspensão condicional do processo que o Ministério Público proporá a, o acordo. Bem, não está dito lá o ofendido ou o Ministério Público. Tudo bem, que esta poderia ser, esse obstáculo poderia ser, é, é, poderia ser enfrentado, né, por exemplo, em razão da, da, da igualdade, etc. Mas veja bem o que acontece. Suponhamos que o ofendido não faça o acordo, não ofereça o acordo, não proponha o acordo de não-persecução. Né? e diga, não, eu não vou propor porque eu quero oferecer a queixa. O que fará o, que fará o juiz? Né? Porque é, você tem a possibilidade, quando é na ação, no crime de ação pública, encaminhar isso para a, a, pelo artigo 28, encaminhar o procurador-geral. E aqui, o, o Ministério Público faria o acordo de não-persecução? A mim me parece que não, porque o Ministério Público não tem legitimidade de ação ou de dispor de uma ação privada. Né? É, o juiz tampouco, quer dizer, se ele acabar com, com a estrutura acusatória do processo. Então, são essas questões agora de natureza prática que é, me fazem é, inclinar para a não admissibilidade do acordo nas ações privadas. E também a gente tem que observar que os crimes desse tipo, dessa, cuja ação penal tem essa natureza, também se submetem a regras diferentes, digamos assim. Você veja que na ação privada você tem o perdão, a perempção, a decadência, a renúncia, coisas que, possibilidades que extinguem a punibilidade e que não existem lá na ação penal. Pública. Essa, basicamente, é a ideia minha a respeito disso, mas eu sei que é uma, é uma matéria bastante, bastante controvérsia. Em relação ao segundo ponto que você falou, daquele inciso quinto do artigo 28A, que trata das condições, né? você tem ali quatro primeiras condições, que são, me parece, cumulativas, e tem uma última, que é uma, é uma alternativa, né? que permite que o Ministério Público é, imponha né? outra condição, é, desde que proporcional e compatível com a infração né, penal imputada. Eu, eu, eu não tenho dúvidas que isso vai ser um, um, vai ser um problema. Né? Até para que se inviabilize os acordos de não-persecução. Claro que ninguém está generalizando aqui, não é, Alexandre? Nem eu, claro. nem você. Mas quando você impõe uma condição absolutamente impraticável, né, em, é, absolutamente draconiana, você, por via indireta que seja ainda, você está inviabilizando o próprio acordo. Isso não é possível. Né? Proporcional e compatível com a infração penal. Eu me lembro aqui, é, uma, é, uma, é só um parênteses, eu me lembro que aqui na, em, na Bahia, numa cidade do interior, um juiz, esse juiz inclusive foi punido né? é, pela corregedoria. Esse juiz ele estabeleceu a obrigatoriedade de um, de um réu olhar para o sol durante o dia. Isso, é, isso não é folclore. Isso é, é fato que aconteceu aqui numa cidade do, do interior da Bahia. É, então, você veja o absurdo que pode a, acontecer. Agora, quem é que vai, é, quem é que vai é, é, ter um controle sobre isso? Né? É, primeiro, o juiz. Quer dizer, o juiz vai, vai ver uma condição dessa, diz, bom, eu não vou homologar esse acordo. Com esta condição não vou homologar. E, e também o um investigado, porque o um investigado, quando o Ministério Público não propuser o acordo, ou isso equivale, quer dizer, você estabelecer uma, uma condição que não pode ser cumprida equivale a não oferecer o acordo, o um investigado pode, porque a lei permite, o artigo 28A permite, pode então se dirigir ao, ao órgão de cúpula lá do... do do Ministério Público, né? Que agora, quer dizer, com a suspensão da eficácia pelo eliminado FUX do, do artigo, é, do novo artigo 28, voltou o velho artigo 28, né? Ninguém Isso. sabe até quando. Então, portanto, agora esses autos vão para o próprio Procurador-Geral de Justiça, ou do caso do Ministério Federal, para aquela Câmara de Coordenação e Revisão que está prevista lá na Lei Complementar 75. Não há mais aquela... Por enquanto, o velho 28 continua, né Alexandre? Isso. Então, mas
0: isso, é, isso vai dar, dar renda em seja. A gente pode voltar aqui. Tem muita coisa para falar, né, Roma? nossa Nosso papo é longe. Nosso com limitação aqui do, do podcast é de tempo. Eu fico muito contente e abro a palavra para fazer uma, uma consideração final aos nossos ouvintes aqui. Muito obrigado, eu meu nome, Ori, pela participação, Romano.
1: Eu que agradeço, Alexandre. É, um, é sempre um prazer lhe ver e lhe ouvir. Né? Você é um grande amigo, um dos grandes amigos que eu fiz ao longo dessa minha vida dentro do estudo do processo penal. Quero apenas, para encerrar, dizer o seguinte, que a coisa mais importante que teve nessa reforma, que tinha nessa reforma, era o artigo 3º A da o um novo artigo 3º A, é, que tratava expressamente de dizer que o processo penal brasileiro tem estrutura acusatória. Daí que partiria tudo mais. Infelizmente, esse artigo teve a sua, a sua eficácia suspensa por uma liminar, que me pareceu absurda, porque suspendeu não só o, a questão da estrutura acusatória do processo, como o juiz das garantias, como a proibição do juiz que eh, se, se, se se ateve com a prova ilícita julgar, enfim, o que tinha de bom na reforma foi afastada o que tinha de ruim, e tem muita coisa ruim, foi, foi mantida é uma pena, né Alexandre?
0: É uma pena muito grande, a gente vai, nós vamos lutar, continuamos, o, o guia atualizei conforme as reformas, com o juiz garantias, o 3A que me aposto que nós não possamos do cotolier, não há nenhuma constitucionalidade uma escolha democrática pelo poder legislativo dessa ordem como
1: nós... Quando é que vai, quando é que vai sair seu livro? Já está
0: em pré-venda tá. tá em na, na E-Mais. Lá tem a tua, a, tua, a, tua, a tua opinião sobre o livro. Já está já em sexta edição. Já está vindo da gráfica. Até depois do carnaval ali. Com a, o carnaval atrasou um pouco, mas até a segunda primeira quinzena de março o livro já está aí. Vou te encaminhar. Está no site da www.emaiseditora.com.br E quero te dizer vamos, que eu tenho uma admiração muito grande, porque embora com as com as, com as perseguições e com a, as críticas que você tem, você sempre sustentou aquilo que é mais ídimo numa democracia, que é o direito de poder falar, se manifestar e lutar pela liberdade de expressão. A história fará de cada um de nós o seu respectivo lugar. Eu tenho admiração irrestrita por você, eu sigo o seu lugar na Nessa, marca, nessa quadra da história Será significativo daqueles que lutaram Pelo devido processo legal Que não se acovardaram em nome de interesses outros Um grande abraço, cara, admiração minha E do Ori
1: Um abração para você, meu caro